0: Écoute de Radio France Internationale, il est 20h en temps universel, 21h dans nos studios à Paris. Il est l'heure du journal En français facile et avec moi pour présenter ce journal Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin.
1: Bonsoir Raphaël, bonsoir à toutes et à tous.
0: Et dans ce journal nous parlerons des manifestations en Irak. Elles durent depuis le début du mois d'octobre et continuent encore ce vendredi. Les manifestants demandent le départ de leurs dirigeants et sont soutenus par une personne importante un chef religieux musulman.
1: Nous en parlerons aussi de Haïti. Ce pays est concerné par un grave manque de nourriture, au point que le programme alimentaire mondial demande une
0: intervention d'urgence. Et puis nous reviendrons aussi sur un procès qui s'est ouvert en France cette semaine, celui d'une organisation criminelle venant du Nigeria, une organisation soupçonnée d'avoir envoyé illégalement des prostituées en France. Le journal en français, facile.
1: En Irak, il y a donc de, de nouvelles manifestations aujourd'hui.
0: Des milliers de personnes se sont rassemblées dans les grandes villes comme Bagdad, la capitale, ou encore Kerbala, située dans le sud du pays. Les manifestants qui demandent le départ des dirigeants en Irak sont désormais soutenus par quelqu'un d'important, un chef religieux faisant partie des musulmans chiites ayant beaucoup d'influence en Irak. Il s'appelle l'Ayatollah al-Sistani. Dans son prêche de la prière du vendredi, il a appelé les forces de l'ordre à garantir la sécurité des manifestants. Nous allons à Karbala, dans le sud de l'Irak, où se trouve notre journaliste Sami Boukhalifa.
2: 40 jours de manifestations, cinquième vendredi consécutif de mobilisation et autant de tentatives du clergé chiite de ramener le calme dans le pays. Le ton est ferme. Lors du prêche de ce vendredi, le grand imam de Kerbala lit le message de l'ayatollah Ali al-Sistani qui ne s'exprime que rarement. Il condamne les violences meurtrières de ces dernières semaines de mobilisation de 300 Irakiens tués depuis début octobre. Dieu est grand, que Dieu protège l'Irak réagissent en cœur des fidèles debout, les poings en l'air, exigeant que justice soit rendue. En Irak, le clergé chiite est influent auprès d'une partie de la société, certes, mais une autre partie de la rue irakienne s'affranchit complètement du discours religieux. À la mosquée de Kerbala, les autorités chiites affirment pourtant vouloir défendre les manifestants. « La colère du peuple est saine et elle est légitime », crie l'imam dans son micro, tout en exhortant la rue « la contestation doit rester pacifique ». Samy Bourlifa Boris Vichit, Kerbala, RFI.
0: Dans la même région que l'Irak, il y a des manifestations aussi au Liban. Comme tous les jours, depuis le 17 octobre, des rassemblements étaient organisés dans tout le pays ce vendredi. Beaucoup de jeunes, des étudiants et même des écoliers ont été vus dans les cortèges, c'est-à-dire dans les rassemblements. Dans ces manifestations, les gens y participant demandent que les dirigeants actuels du pays démissionnent, c'est-à-dire qu'ils quittent leur poste.
1: Et nous restons au Moyen-Orient. La Turquie a annoncé ce vendredi qu'elle allait renvoyer, à partir de, de lundi, hein, des combattants étrangers du groupe terroriste État islamique
0: vers leur pays d'origine. C'est le ministre turc des Affaires étrangères qui a fait l'annonce. « Nous allons vous les renvoyer », a-t-il déclaré, ce qui confirme des déclarations qu'il avait faites en début de semaine. Lundi dernier, il disait que les combattants étrangers du groupe État islamique actuellement en prison en Turquie seraient renvoyés, et cela même dans le cas où leur pays d'origine leur auraient retiré leur nationalité. Par contre, le ministre turc n'a pas parlé exactement des pays qui seraient concernés par ces retours. Au Brésil, l'ancien président du pays appelé Lula va bientôt sortir de prison. Il y est depuis plus d'un an et demi pour corruption. La justice brésilienne a autorisé sa libération, c'est-à-dire qu'il sorte de prison il y a quelques minutes. Nous y reviendrons en détail dans nos prochaines émissions sur RFI.
1: En Allemagne, le pays va célébrer la chute du mur de Berlin. Ce sera
0: demain. Ce sera les 30 ans de la chute du mur. Ce mur séparant la capitale de l'Allemagne en deux a été cassé il y a 30 années, jour pour jour, demain. À l'époque, le pays, l'Allemagne était séparé. L'Ouest était sous influence des États-Unis, tandis que l'Est était sous l'influence de l'URSS, un pays communiste qui n'existe plus et devenu aujourd'hui la Russie. Aujourd'hui à Berlin, le secrétaire d'état américain Mike Pompeo était en visite, il y a prononcé un discours, un discours dans lequel il a dit que la chute du mur de Berlin n'a pas été un événement si important que cela, du moins qu'il n'a pas mis fin à certaines menaces qu'on pouvait le croire, euh, comme on pouvait le croire il y a 30 ans. Écoutons un extrait du discours de Mike Pompeo. Nous pensions que nous pourrions détourner nos ressources des alliances, de nos armées et tout ce qui avait pu sécuriser la liberté. Nous étions dans l'erreur. Nous nous sommes trompés sur la nature du parcours que de nombreux pays pourraient suivre. Aujourd'hui, la Russie, dirigée par un ancien officier du KGB en poste à Dresde, envahit ses voisins et massacre des opposants politiques. Il supprime l'indépendance de l'église orthodoxe en Ukraine. Au moment même où nous parlons, les autorités russes ont recours à des raids et à des actes de torture contre des tartares de Crimée et des Ukrainiens opposés à l'agression russe. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo qui était aujourd'hui vendredi à Berlin en Allemagne.
1: Dans l'actualité également, Haïti manque de
0: nourriture. C'est ce que l'on appelle une situation d'insécurité alimentaire, c'est-à-dire que beaucoup d'habitants du pays ont un accès limité à la nourriture. C'est le cas pour une personne sur trois en Haïti. Le chiffre a été calculé par le programme alimentaire mondial. Ce programme estime qu'il faut de l'aide rapidement, sinon la situation sera encore plus grave dans les prochaines semaines. Les détails de Jérémy Lanche, notre journaliste qui est à Genève en Suisse.
2: 3,7 millions de Haïtiens sur une population de 11 millions qui ne savent pas toujours comment ils vont se nourrir. Depuis un an, l'insécurité alimentaire dans les zones rurales d'Haïti a augmenté de 15%. La faute à une économie à genoux, la baisse de la production agricole et les troubles socio-économiques qui paralysent le pays depuis plus de deux mois. À cause de l'insécurité, l'aide humanitaire parvient au compte-gouttes. C'est ce qu'explique le porte-parole du programme alimentaire mondial, Hervé Vérosol.
1: Le programme alimentaire scolaire du PAM a été gravement touché. De nombreuses livraisons dans les écoles ont été pas annulés, mais ont été reportés euh, jusqu'au moment où la situation sécuritaire est, est meilleure. Cela touche certaines des communautés les plus vulnérables en Haïti qui comptaient vraiment sur cette assistance pour les familles puisque les repas distribués à l'école pour les plus pauvres sont souvent le, le repas principal des enfants. Dans le
2: détail, 850 000 personnes vivent dans l'insécurité alimentaire à Port-au-Prince, dont 200 000 en situation d'urgence. Parmi les zones les plus touchées, les quartiers les plus vulnérables de Cité-Soleil dans la capitale et le sud du département du Nord-Ouest. Si rien n'est fait pour améliorer la situation Situation, le nombre de personnes ayant besoin d'une aide alimentaire passera de 3,7 millions à plus de 4 millions
1: avant 6 mois. Jérémy Lange, Genève, RFI. En France maintenant, la suite du procès de 23 personnes. 23 personnes soupçonnées d'être impliquées dans un vaste réseau de prostitution de femmes venues du Nigeria.
0: La prostitution, c'est quand une femme ou un homme vend des services sexuels. Cependant, dans le cas de ce procès, cela a probablement été forcé... Ce procès a lieu à Lyon, dans le sud-est de la France. Il s'est ouvert mercredi cette semaine. L'audience d'aujourd'hui, de vendredi, a permis de savoir comment le réseau, c'est-à-dire l'organisation en charge d'envoyer des prostituées du Nigeria vers la France, fonctionnait. Et ce, grâce à un témoignage très important. Pierre-Olivier est notre journaliste qui suit le procès à Lyon.
3: En écoutant cette jeune femme de 28 ans au visage juvénile raconter son histoire à la barre, on saisit toute la perversité de cette organisation. Cynthia explique d'abord qu'en novembre 2015, elle est approchée dans son village du sud du Nigeria par un membre du réseau. Elle voulait poursuivre ses études, dit-elle, mais son père, qui trouvait cela trop coûteux, a décidé qu'elle partirait en France. Après être passée par la Libye et avoir traversé la Méditerranée, elle est forcée de vendre son corps à Lyon pour rembourser sa dette de voyage de 30 000 euros. En seulement 14 mois, elle s'affranchit de sa mama en remboursant tout jusqu'au dernier centime. C'est alors qu'elle va devenir à son tour proxénète en faisant venir une fille du Nigeria. « Pourquoi, alors que vous dites avoir tant souffert, décidez-vous à votre tour de devenir une mama ?» demande la présidente. Cynthia fond en larmes, répond que même si elle s'était affranchie, le réseau continuait d'exercer une influence sur elle en lui faisant miroiter de faire venir son jeune frère en France presque gratuitement. Alors, j'ai accepté, soupire-t-elle. Par ces paroles, Cynthia dévoile au tribunal toute l'emprise que ce réseau a sur ses filles. Elle conclut en remerciant la police de l'avoir arrêtée, car sinon, dit-elle, elle continuerait encore aujourd'hui. Pierre-Olivier au tribunal de Lyon pour RFI.
0: Et avant de se quitter, un mot de l'actualité sportive pour vous dire qu'en Australie, il y a la finale de la coupe du monde de tennis euh, des femmes, ce que l'on appelle la Fed Cup. La France est opposée au pays organisateur, l'Australie. Les matchs commenceront à partir de 3h temps universel. Fin de ce journal, excellente suite des programmes sur RFI.